0: Allez, on va aller faire un petit tour avec vous, Simon Tatro, à présent. Dans un musée et pas n'importe lequel, le château de Versailles qui prête depuis le 24 septembre, quatre de ses peintures les plus célèbres au musée de Picardie oui, le musée d'Amiens présente
1: jusqu'au 26 février 2023 les célèbres peintures des quatre évangélistes de la chambre de Louis XIV. Ces peintures d'une immense virtuosité sont l'œuvre de Valentin de Boulogne, 1591-1632, tenue par le critique d'art Roberto Longhi comme le plus énergique et le plus passionné des suiveurs naturalistes de Caravage. Objet d'un prêt exceptionnel de la part du château de Versailles, elles sont pour la première fois donc visibles depuis leur restauration entre 2015 et
0: 2020. Et alors, petite part particularité, les visiteurs pourront les
1: admirer sans lever la tête. Oui, parce qu'habituellement, elles sont exposées à 10 mètres du sol au niveau supérieur de la chambre à coucher du roi au château de Versailles. Et donc, il s'agit là d'une occasion rare de pouvoir les admirer à hauteur d'homme. Représentative du caravagisme en France, courant qui eut les faveurs du roi, les quatre peintures figurent Saint-Luc, saint, saint Matthieu, Saint-Marc et Saint-Jean, pris à différents âges de leur vie et accompagnés de leurs attributs au moment de la rédaction des évangiles. Les figures se détachent sur l'unité du fond sombre et la délicatesse de l'exécution rend parfaitement l'inspiration divine. D'un grand raffinement, les œuvres frappent par leur monumentalité et paraissent insensiblement portées par la posture, les postures des sujets. La présence de l'Esprit-Saint qui inspira les quatre rédacteurs. Et
0: trois autres œuvres font partie de ce prêt exceptionnel. Oui, ce
1: prêt comprend, outre ces quatre tableaux, trois autres œuvres. On pourra notamment admirer le Denier de César, également peint par Valentin de Boulogne et tiré de l'épisode des Évangiles, partisans de l'ancienne loi. Les pharisiens demandent au Christ si les permis de payer l'impôt dû à César en lui tendant un denier à l'effigie de l'empereur Tibère. Le Christ leur répond alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Également prêté à Agar et Lange par Giovanni Lanfranco, chef dœuvre du caravagisme et un buste très réaliste de Louis XIV
0: d'Antoine Cozevox. Voilà, c'est de Versailles à Amiens, chef dœuvre de la Chambre du Roi Soleil, c'est du 24 septembre, donc ça a commencé il y a très peu de temps. Jusqu'au 26 février prochain, c'est au musée de Picardie à Amiens. Coup de cœur ce matin de Simon Tatro. Et pourquoi pas non plus, après tout, aller prendre son sac à dos, ses chaussures de randonnée et peut-être se hasarder à traverser l'Europe. Pas si simple quand il s'agit de parcourir des milliers de kilomètres, dix mille kilomètres à travers l'Europe. C'est ce qu'ont parcouru Nilo Penot et Marie Couder qui se racontent dans un ouvrage intitulé « Deux pas vers l'autre » paru aux éditions Glénat, avec un itinéraire. Tout à fait original puisqu'il part du sud du Portugal, remonte l'Espagne, le sud de la France, le nord de l'Italie, puis traverse les Balkans et s'en va jusqu'à Istanbul. Alors comme ça, dit comme ça, ça paraît peut-être relativement simple de rester dans l'Europe. L'Europe qui est une terre, en du moins sur cette partie-là, qui n'est pas concernée par les guerres. Mais si on va un petit peu plus loin, on va essayer de voir ce qui animait leur démarche. Parce que deux pas vers l'autre n'est pas une démarche. anodine. et Marie Coudert va nous en parler, elle était dans les RH d'un grand groupe et puis elle a décidé de tout plaquer pour cette aventure. Bonjour Marie Coudert.
2: Bonjour, merci.
0: Alors racontez-nous un petit peu ce qui est à l'origine en fait de cette inspiration, de cette aventure épique qui vous a quand même occupé pendant deux ans.
2: Oui, alors euh, on vivait tous les deux en ville avec des carrières assez euh, exigeantes et euh, de, nos, de notre trentaine on a un petit peu... Euh, voilà, euh, Traquer, disons, décider qu'on avait envie de remettre du sens dans notre vie et d'aller à la découverte de notre continent, d'aller vers l'autre, donc de découvrir euh, l'autre personne qui peuple euh, l'Europe, euh, mais aussi euh, l'autre territoire, découvrir des endroits euh, tout proches de nous on, dont on n'avait pas connaissance. Et puis, euh, quand on part dans un voyage comme ça, à pied pendant deux ans, c'est aussi, je pense, l'autre soi qu'on découvre. On se découvre soi-même dans des situations euh, inédites
0: et alors vous avez traversé donc l'Arc Alpin, vous avez suivi un itinéraire qui n'est pas si simple que ça quand même. Hein
2: non, c'est vrai. On n'a pas vraiment choisi la route la plus directe pour aller jusqu'à Istanbul. On a tracé nous-mêmes cet itinéraire en traversant la plupart des massifs montagneux du sud de l'Europe parce qu'on pense que, que c'est dans les montagnes qu'on trouve peut-être des villages qui sont encore le plus dans leur jus. C'est dans ces territoires difficiles d'accès que peut-être les modes de vie changent le moins vite. Et voilà, c'est dans ces coins-là qu'on avait envie de rencontrer les gens.
0: Comment s'organisaient vos rencontres Parce que beaucoup de gens aussi vous rejoignaient sur cet itinéraire.
2: Oui, il y a plusieurs dimensions à, à nos rencontres. Il y a bon, les gens qu'on rencontrait spontanément sur le sentier, et les gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, parce qu'on avait fait le choix de partager toutes nos découvertes sur Internet. Et puis... Cette, cette barrière du numérique, on la fait tomber de temps en temps en invitant des gens sur les réseaux sociaux ou dans notre cercle personnel à nous rejoindre sur le sentier. Donc 36 personnes de 13 nationalités différentes sont venues partager quelques jours, quelques semaines parfois, euh, de, de cette aventure avec nous.
0: Et alors au bout du compte, ça donne un, un album avec évidemment des paysages, mais aussi beaucoup de visages. Et c'est ça que je retiens de cette aventure. Comment les, les rencontres peuvent se faire sur un, sur un mode qui est quand même celui de l'itinérance Dans quelle mesure arrivez-vous à, à, à percer le, le secret, peut-être bien gardé, des personnes que vous rencontrez
2: et bien, comme je disais tout à l'heure, nos rencontres, elles étaient vraiment spontanées. C'était parfois euh, un regard ou euh, quelques mots échangés autour d'un café qui, qui, qui générait la rencontre et qui parfois nous, nous, nous faisait nous retrouver invités à dormir chez des gens un jour, deux jours, parfois plus. Et, euh, et oui, ces rencontres... Euh, on les retrouve dans le livre, évidemment.
0: Et Marie couder quand vous avez traversé, je crois que la, la partie ou la, plus, la plus froide d'un point de vue de relations humaines, mais vous allez peut-être me contredire, c'était la Suisse.
2: Euh, oui, disons que ce n'était pas notre top 3 des, des, des pays où on a rencontré le plus de gens. Euh, pas, parce que, pas parce que les gens ne sont pas sympas, je pense, mais ouais. déjà parce que la, la vie sociale et la vie de village s'organisent différemment selon les pays. C'est vrai que dans les pays plus latins, en général, on, en arrivant dans un village, on essayait de repérer le clocher de l'église. On se disait que c'était toujours autour du clocher que, que la vie se fait. On trouvait le petit bar du coin et, et c'est là qu'on rencontrait les gens. Je crois qu'en Suisse, les gens passent beaucoup plus de temps chez eux.
0: Et cette culture à la fois méditerranéenne et balkanique, c'est ce qui fait le trait d'union sur tout l'itinéraire que vous avez suivi, Parce que délibérément, vous n'êtes pas allé dans l'Europe du Nord, par exemple
2: non, c'est ça. Il fallait faire un choix, hein, déjà, tout simplement. Euh, deux ans, c'était déjà une belle tranche de vie. Je ne dis pas qu'on ne fera pas l'Europe du Nord un jour. Hein. Mais euh, oui, voilà, on a choisi le Sud pour plein de raisons. Les montagnes, comme je le disais, euh, le climat, le budget aussi.
0: Et dans l'Europe euh, balkanique, à partir du moment où on quitte l'Italie, est-ce qu'on passe dans, dans un monde qui a été... Euh un peu divisé entre l'Est et l'Ouest quand même. Est-ce que ça se ressent encore dans les comportements, euh, la manière d'apprécier les, les populations
2: Complètement. Euh, pour nous, le premier gros changement, ça a été les langues déjà. Jusqu'en Italie, les langues latines étaient assez faciles à aborder pour nous. Et à partir du moment où on arrivait dans les langues slaves, ça a été vraiment une autre paire de manches. Et c'est vrai que c'est la région du, de l'Europe la dernière région de l'Europe qui était en guerre avant l'Ukraine donc c'est encore, euh, je pense que ça marque encore beaucoup les esprits et les gens en parlent beaucoup là-bas et euh, voilà, entre ça et, et la langue, je pense que les rencontres étaient ouais un tout petit peu plus difficiles qu'au début et voilà euh, ouais.
0: Et Marie-Coudère, est-ce que vous pouvez nous dire, dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire si, si cette aventure, il y a, il y a eu des, des aventures similaires qui ont été menées sur divers itinéraires dans le monde, on pense par exemple à, à Alexandre Poussin qui a traversé l'Afrique, etc. avec son, son épouse, mais est-ce que c'est accessible Est-ce qu'il faut s'y préparer Est-ce que ça demande un conditionnement particulier pour se lancer dans une aventure, même en Europe euh, bah,
2: C'est vraiment un des messages qu'on aime transmettre, c'est que l'aventure, elle est accessible. Nous, on a fait entre guillemets que marcher, c'est-à-dire mettre un pied devant l'autre. C'est accessible à tout le monde ou presque. Ça ne demande pas des compétences euh, techniques ou sportives un petit particulières. On est tous les deux effectivement assez sportifs, mais on a préparé tellement ce projet pendant plusieurs mois à l'avance qu'on on dit souvent que le jour où on a commencé à marcher pour ce voyage, c'est le moment où on était le moins préparé physiquement parce qu'on avait tellement travaillé. <rire>
0: Et ça donne aujourd'hui cet album qui s'appelle Deux pas vers l'autre, Nilo Penaud et Marie Coudert. Merci d'avoir été avec nous Marie Coudert ce matin pour nous en parler aux éditions Glénat. 10 000 km à pied par la haute route à travers l'Europe, du Portugal à la Turquie. Eh bien justement, l'Orient, on y est déjà un petit peu et si on se décale, on peut encore aller davantage en Orient dont on va parler ce matin dans Un jour une histoire avec Jean-François Fijac, La France et l'Orient de Louis XV à Emmanuel Macron. C'est aux éditions passées Composé. L'Orient, c'est peut-être une, une idée, une, une vue de l'esprit peut-être pour certains et peut-être peut-on commencer par le définir, cet Orient, est-ce qu'on définit l'Orient par rapport à l'Occident, par exemple Quelle définition peut-on donner On va commencer par là, pour définir ce qu'ensuite la France a pu faire ou doit faire dans cette région du monde. Jean-François Fijac est historien, il est avec nous ce matin. Bonjour Jean-François Fijac. M'entendez-vous apparemment Oui. Merci d'être avec nous Jean-François Fijac. Oui. Alors je repose ma question, quels sont les contours géographiques en fait, de cet Orient Comment peut-on déjà le, le définir
3: alors, vous m'entendez Oui, je vous entends très bien. Oui, sans problème. D'accord. Euh, alors, Lorient reste, en effet, vous avez tout à fait raison, un concept assez euh, subjectif puisqu'il est vu d'Occident. Et pour ma part, c'est vrai que c'est euh, une épineuse question euh, qui m'a préoccupé lorsque j'ai cherché à, vraiment à définir euh, ce livre. J'ai exclu euh, le Maghreb parce que le Maghreb, l'histoire du Maghreb se sépare assez rapidement euh, de l'histoire des relations entre la France et l'Orient à partir de la colonisation, même s'il reste des problématiques communes. Euh, J'ai également euh, exclu euh, la question de l'Inde, avec ses extensions afghanes euh, et dans le golfe Persique, car c'est l'espace finalement de l'influence britannique historiquement, mmh. et euh, j'ai donc retenu euh, ce que l'on euh, a appelé euh, au XVIIIe, au XIXe siècle le Levant, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, c'est-à-dire un axe allant euh, d'Istanbul jusqu'au Caire au Sud, passant par le Liban euh, et la Syrie ainsi que la Terre-Sainte et euh, dans lequel euh, sur lequel euh, la France acquiert une diplomatie originale euh, essayer en quelque sorte de se tailler une place euh, au soleil, si j'ose si m'exprimer ainsi, entre des impérialismes concurrents, euh, au XIXe siècle, les Britanniques et les Russes, et au XXe siècle, dans le cadre de la guerre froide, les Américains et les Soviétiques.
0: Est-ce qu'il y avait une politique orientale française avant Louis XV
3: Alors oui, en effet, je commence sous Louis XV, mais... Bien sûr, hein, ce qu'on observe, hein, c'est que dès François Ier, il y a une politique orientale hein, matérialisée par l'Alliance avec l'Empire Ottoman euh, en 1535, Néanmoins, euh, il y a une évolution très claire euh, à partir de Louis XV, dans le sens où il y a beaucoup plus de cohérence dans la politique euh, orientale des rois de France, alors que cette dernière euh, l'ouvoyait beaucoup euh, précédemment. Et, par exemple, les rois de France n'avaient pas non plus complètement renoncé, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, à l'idée de la croisade contre l'Empire ottoman. À partir du milieu du XVIIIe siècle, donc à partir de Louis XV, notamment sous l'impulsion de Vergène, qui est ambassadeur à Constantinople, qui ensuite deviendra euh, ministre euh, des Affaires étrangères sous Louis XVI. Il y a euh, l'angoisse que l'Empire ottoman euh, disparaisse, euh, notamment euh, en raison de l'avancée des Russes en direction euh, de la Méditerranée, et par conséquent, euh, l'idée finalement de s'allier à l'Empire ottoman pour sauvegarder celui-ci, devient une idée extrêmement forte au sein de la diplomatie française.
0: Et pourquoi sauvegarder l'empire ottoman
3: Alors sauvegarder l'empire ottoman pour consolider l'équilibre européen euh, par rapport, parce que la, la grande peur euh, des Français, c'est euh, que les Russes ne s'emparent ni un accès euh, aux mers chaudes et euh, ne s'emparent des détroit, Bosphor, du Bosphore et des Dardanelles. Pourquoi sauvegarder l'Empire Ottoman également Pour préserver les intérêts, et notamment les intérêts commerciaux de la France, euh, puisque la France développe des relations commerciales hein, sous l'Ancien Régime avec euh, l'Empire Ottoman.
0: Quels sont, euh, Jean-François Fijac, les, les leviers d'influence que la France active au, au Levant au cours du XIXe siècle, par exemple En fait, quels sont nos principaux relais
3: Alors, ils sont d'abord religieux, hein. traditionnellement, euh, la France s'appuie euh, sur des missions religieuses diverses, les jésuites euh, au XVIIIe siècle, ça demeure euh, au XIXe siècle, et puis surtout euh, les lazaristes au cours du XIXe siècle, ils oui. créent euh, des écoles, des lycées, euh, des universités. Ces leviers d'influence néanmoins se diversifient euh, au cours du XIXe siècle, puisqu'on voit apparaître par exemple l'alliance israélite universelle hein, qui diffuse euh, la francophonie euh, dans l'espace ottoman, on retrouve également, d'un point de vue laïque, l'Alliance française, hein, qui est créée en 1883. Euh, les relais sont également économiques. Euh, et euh, ça, c'est un apport majeur euh, de la diplomatie française euh, dans l'Empire ottoman euh, au XIXe siècle. Hein. C'est, euh, par exemple, le projet euh, de percement du canal de Suez, euh, sous le patronage de Ferdinand de Lesseps, c'est également euh, la création hein, de la banque impériale ottomane hein, euh, dans l'Empire ottoman, euh, à capitaux essentiellement français, euh, composé de, de capitaux de proches de Napoléon III, sous le Second Empire.
0: Et Jean-François Fijac, l'Église euh, reliera volontiers la diplomatie française, alors que celle-ci avait pu être échaudée par la période révolutionnaire et par euh, les initiatives républicaines à son endroit en France. Il y aura plutôt... Euh, euh, sous le soleil de l'Orient, un, une certaine collaboration
3: Alors, il y a une certaine euh, rivalité pendant un certain temps, puisque l'Église a, a ses propres missions, a ses propres congrégations. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai qu'il y a euh, une coopération hein, qui se fait euh, autour des missions, qui se fait également pour la sauvegarde, et ça c'est un intérêt commun majeur, euh, entre Rome et Paris pour la sauvegarde, des, des, la protection des chrétiens d'Orient, euh, notamment dans le cadre du Liban où, où, et des affrontements entre les chrétiens d'Orient euh, et, les, et les Druzes. Euh, L'Église, également, euh, sous la, la Troisième République, hein, relaie, et ça c'est vrai que c'est une spécificité, alors que sur le plan intérieur, la Troisième République euh, est euh, plutôt euh, anticléricale, comme l'écrit le, le, Gambetta, hein, on s'en souvient de son fameux mot, l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation, et là c'est particulièrement le cas, hein, on voit une oui. coopération entre, le, entre Rome et la France.
0: Le président Emmanuel Macron a rencontré le pape François sous l'égide de, de la communauté Santé Gidio, c'était un événement romain qui s'est déroulé en, en début de semaine, est-ce que ça a une portée diplomatique? Est-ce que vous le rattachez à à des, à des échanges de bons procédés entre le Vatican, les, la, la France sur certaines terres où il peut y avoir des, des intérêts ou, ou des, des intérêts à agir en commun?
3: Oui, bien sûr. Euh, bon, on n'a on jamais finalement complètement rompu, euh, avec cette idée euh, que la France est, est la fille aînée de l'Église et euh, très clairement, euh, l'idée finalement de défendre nos intérêts euh, n'est pas euh, inconciliable avec... Euh, avec l'idée finalement de, de, de défendre le christianisme. On le voit notamment alors, en Orient aujourd'hui avec la question de l'Arménie hein, face euh, à l'Azerbaïdjan. Euh, donc la France est, est en tête euh, dans ce dossier-là.
0: Et c'est flagrant, c'est-à-dire que l'influence française aujourd'hui est tout à fait compatible avec ce qu'on peut attendre d'une puissance qui protégeait les chrétiens par exemple
3: oui, parce que euh, c'est vraiment la base euh, de, de notre influence. Euh, la protection des chrétiens, euh, vraiment, est au, est au fondement euh, depuis depuis les rois de France euh, de la puissance euh, de l'influence française. Et euh, cette, influ cette, cette influence, donc, euh, notamment par la langue, se diffuse. Euh, par, euh, par, par, les, par les missions et mmh. euh, par les écoles euh, qui sont d'abord à destination euh, des chrétiens du Levant.
0: Dernière question, réponse rapide, la France a encore une influence aujourd'hui, que vous percevez bien en Orient. Alors,
3: une influence, euh, certes, bon, qui, est en, qui est en relatif déclin depuis, depuis plusieurs décennies, mais euh, qui reste importante, alors, Bien sûr, mmh. au Liban, euh, dans le périmètre libanais. Mais le problème, c'est que maintenant, la France n'est plus, y compris au Liban, le seul acteur euh, de la région, est ça, et concurrencée, ouais. y compris par des puissances régionales comme la Turquie ou l'Arabie Saoudite.
0: Merci beaucoup, Jean-François Fijac, invité d'un jour une histoire, La France et l'Orient, de Louis XV à Emmanuel Macron. C'est aux éditions Passé Composé. Vous êtes historien. Je vous souhaite une excellente journée.